0: Wir waren gerade in der Kantine vom hessischen Rundfunk Mittagessen und haben einen Kollegen getroffen und haben ihm erzählt, dass wir jetzt eine Podcast-Folge aufzeichnen zum Thema Paartherapie.
1: Und er gleich, oh mein Gott.
0: Das ist ja voll Fremdschämen. Das ist ja super ist unangenehm. Es ist
1: schlimm, wenn so Protagonisten ihr, ihr innerstes nach außen kehren und so über ganz intime Dinge erzählen und wir beide so, nö, nö. nö. Eigentlich gar nicht.
0: Weil in der Doku-Serie Paartherapie machen die Protagonisten das zwar. Also es ist natürlich super intim und wir können quasi dabei zuschauen, wie sie ihre Beziehung retten oder auch nicht. Das erfahrt ihr dann dort. Aber es ist so angenehm erzählt, dass diese Intimität und dieses ganz nah dran sein an den Protagonisten sich richtig angenehm anfühlt. Und zwar so angenehm, dass man am liebsten überhaupt nicht mehr wegschalten möchte. Und genau von diesem nicht mehr wegschalten wollen, der Sache gehen wir heute mal auf den Grund, dann in der nächsten halben Stunde wisst ihr.
1: Ja, dann wisst ihr hoffentlich, wie Inhalte süchtig machen können, wie gutes Storytelling auch bei Dokus funktioniert und was gute ProtagonistInnen ausmacht.
0: Und damit ein herzliches Willkommen zum ARD-Podcast Formatentwicklung. Ich bin Christine Schulz, Formatentwicklerin bei MDR Next. Das ist die Innovationseinheit vom Mitteldeutschen Rundfunk.
1: Und ich heiße Johann Helmer Hein. Ich bin beim Hessischen Rundfunk zu Hause und da im Ideenmanagement.
0: Der ARD-Podcast Formatentwicklung. Helmer, kennst du das, wenn Geschichten so richtig gut erzählt sind? Wenn man so diese Leidenschaft und das, das Feuer der Macher einfach so spürt? Da geht mir einfach das Herz auf. Nein. Hast du noch nie gemacht, ne? Nee, noch nie. Nee. Ja, und zwar
1: egal wo. Das ist ja egal, ob du einen Podcast hörst, einen tollen Film guckst oder ein spannendes Buch liest. Wenn man es richtig merkt, ja, es ist bereits drei Uhr nachts, aber die zwei Seiten lese ich noch.
0: Ja, wenn man so merkt, die finden es einfach selber geil, was sie, da, was sie da machen und da steckt richtig viel Herzblut drin. Und man spürt das sehr, sehr doll bei der Paartherapie. Das ähm, ist ein Format, was es nicht nur in der ARD-Mediathek gibt, sondern auch als Podcast in der ARD-Audiothek und überall, wo ihr sonst so Podcast hören könnt. Wir wollen halt aber mal reinschauen in das Storytelling dieses Formats. Mit über zwei Millionen Abrufen ist es gerade eines der wirklich erfolgreichsten Formate, die die ARD-Mediathek je gesehen hat. Und verantwortlich dafür ist neben einem großartigen Team Dominika Berger, Redakteurin für dokumentarische Formatentwicklung bei NDR Spin. Hi, schön, dass du da bist. Hallo ihr beiden, danke Gut für die Einladung. Drauf. Hallo. Bevor wir so richtig reinsteigen, kannst du einmal kurz erzählen, was die Paartherapie eigentlich ist?
2: Ja, also was ist die Paartherapie? Also vielleicht mal so zur Grundidee. Das kam so von diesem Gedanke, mit Ende 20 reden wir alle übers Heiraten und Kinderkriegen. Und ab 35 geht es dann vielleicht ein bisschen mehr um die unglückliche Beziehung und darum, ob man fremd geht oder sich scheiden lässt. Oder vielleicht eine Paartherapie macht. Und äh, da sind wir ins Spiel gekommen und haben versucht, dieses Gefühl dieser Zeit in eine Dokuserie zu gießen. Und ich habe sie auch wirklich gesuchtet. Also ihr habt,
0: ihr habt mich voll abgeholt und ihr habt auch dieses äh, Gefühl total gut transportiert. Und das, obwohl ich genauso wie der Kollege in der Kantine gerade am Anfang echt skeptisch war, was sind denn so diese geheimen Zutaten, mit denen ihr Menschen dazu bringt, die ganze
2: Serie auf einmal gucken zu wollen? Du meinst, wie man sowas bingeable macht, wie man ja, ja auch immer äh, so gerne sagt. Ja. Wie viel Zeit habt ihr eingeplant? Die Zeit
1: <lacht> läuft jetzt. Ding, 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 ding. Also, da gibt es die
2: natürlich nachfolgenden Sendungen <lacht> verzögern sich.
1: Lieber Thomas Gottscheid. <lacht>
2: Es ist natürlich komplex ne? und es gibt nicht die Antwort, sonst gäbe es ja auch wahnsinnig viele, wahnsinnig erfolgreiche äh, Doku-Serien in der ARD-Mediathek. Es sind auch viele Zutaten, ähm, das vielleicht mal vorne weg, die man auch gar nicht so beeinflussen kann, die auch viel damit zu tun hat, dass man vielleicht auch ein bisschen Glück hat bei einer Produktion. Ne? Das, Da kann ich vielleicht da später noch mal ein bisschen zu so sagen, aber ja, es gibt natürlich schon so ein paar Sachen, die man anwenden kann. Also zum Beispiel ist es schon wichtig, dass man einen sehr starken Anfang mit Sogwirkung Baut, ne? Also die ersten Minuten entscheiden und darin muss einfach klar sein, was ist die Fallhöhe, ne? was ist die Herausforderung in unserem Fall der Paare und das haben wir versucht relativ schnell klar zu machen, natürlich bei denen geht es um alles, bei denen geht es um Scheidung, bei denen geht es um Kinder. Bei denen geht es auch um ähm, eine gemeinsame berufliche Karriere und das steht alles vor dem Aus oder eben auch nicht. Das war die Fallhöhe. Und man braucht ein klares Erzählversprechen auch am Anfang, ne? So, was erwartet mich eigentlich? Für was opfere ich meine Zeit? Mhm. In den nächsten drei Stunden war das ja bei der Paartherapie. Es waren ja sechs Folgen, 30 Minuten. Das ist schon eine Menge. Ja, und dann. Auch auf so einen Sonntagnachmittag. <lacht> Es haben offensichtlich ja auch einige durchgebinscht, wie ich hörte. Ich dachte, wow, drei Stunden, das ist ja schon am Stück eine ganze Menge. Aber offensichtlich, manchen hat es gut gefallen. Und da sind wir bei einem zweiten wichtigen Punkt. So eine Doku-Serie braucht natürlich, damit man es auch bis zum Ende durchguckt, muss es die Spannung halten bis zum Ende. Das heißt, du brauchst einen starken, horizontalen Erzählbogen. Also der Unterschied quasi zu, ich erzähle jede Folge zu Ende ist, dass man quasi den Schluss so weit wie möglich ans Ende packt und du weißt, okay, mich erwartet in jeder Folge nochmal ein neuer Aspekt, ein neuer Punkt, neue Protagonistin und am Ende eben das große Finale. Und das war bei der Paartherapie nicht so einfach, weil eben sechs Folgen. Eine Spannung über sechs Folgen zu halten, ist auch für mich das erste Mal gewesen. In der und man kann es
0: ja auch gar nicht so, sich so zurechtbauen, wie man so möchte. Also ich kenne diese Zopfstruktur, heißt das ja. glaube ich, auch von Soaps, aber die sind ja geskriptet. Es ist ja viel, viel schwieriger im Dokumentarischen, das so mhm. aufrecht äh, zu erhalten. Wie habt ihr das dann geschafft und an welchen Stellen war das vielleicht auch schwierig?
2: Ja, also uns hilft immer sehr, das habe ich auch schon bei anderen Filmen gemacht, die gar nicht äh, eine Serie waren, sondern quasi ein Einteiler. Wenn man schon mal einen Papierfilm erstellt, bevor man in den Schnitt geht. Ne? Also dass du dir Sequenzen baust, die für etwas stehen, zum Beispiel für Einführung POTA 1 oder ähm, das Thema von Part 2, ähm, dass du das vor dich legst. Und einmal wie so einem großen, das kann man natürlich auch digital machen, ich finde es eigentlich immer schöner, wenn man das so ein bisschen haptisch hat, vor dir einmal hinlegst und überlegt, macht das so Sinn, wo ist der rote Faden, wo können wir Spannung aufbauen, wo können wir Cliffhanger einsetzen und das dann als Vorlage zu nehmen für den Schnitt, dann wieder alles aber in Haufen zu schmeißen, <lacht> <lacht> auch ein Klassiker, ähm, aber schon mal mit dieser Grundlage zu arbeiten. Ich finde, das hilft sehr, um ein Grundgefühl für diesen ganzen Handlungsbogen zu bekommen.
1: Du hast eben gerade gesagt, das geht natürlich auch digital, aber du machst es lieber analog. Mal abgesehen davon, dass ich mir gerade dein Büro vorstelle, mit vielen bunten Post-its. Aber ist nicht gerade dieses, so ich habe das, dieses haptische, ich habe das in der Hand und schiebe es nochmal von A nach B und dann darüber, dann meinst du auch eben auch so, dann alles mal über den Haufen geworfen, da sieht man so richtig, wie die Post-its irgendwie in deinen Händen zerknittert werden, in den Mülleimer landen und dann irgendwo wieder neue auftauchen. Also wäre das ein Tipp von dir, es eben nicht digital zu machen?
2: Ähm... Um. Soweit würde ich mich nicht aus dem Fenster lehnen, weil ich glaube, da ist jeder anders, wie er am besten denken kann. Ne? Also manche brauchen das eben so in dieser Bildschirmvariante und ähm, dann so ein Board und äh, das dann hin und her schieben. Andere mögen lieber handschriftlich zu arbeiten. Also da, glaube ich, ist der Tipp eher, dass man für sich selber rausfindet, was ein freier denken lässt. Ne? Ist es eher, dass ich das haptisch aufschreibe und wieder durchstreiche und dann auch weiß, was ich irgendwie getan habe und den vollen Mülleimer sehe? Oder brauche ich es eher clean, ne? wo ich sofort in meinen digitalen Mülleimer alles schmeißen kann und sofort irgendwie das Produkt dann auf einen Blick sehen kann? Hm. Was du ja auch noch
0: ansprichst, ist quasi, äh, digital ist das eine, das analoge in der Entwicklung, okay, aber wir haben ja auch den konkreten Vergleich gerade in diesem Doku-Bereich mit dem Linearen noch und mhm. das kann ja die ARD eigentlich wirklich ganz gut, weil wir das schon ganz, ganz lange machen. Was ist Storytelling bei einer Doku denn im Digitalen quasi anders als im Linearen? Und was ist vielleicht gleich geblieben von dem, was wir schon immer so machen?
2: Also auf ähm, Dokus bezogen, also es hat, ob es jetzt linear ist oder digital, immer so drei Phasen bei dokumentarischem Storytelling. Also die ähm, Phase 1 ist ja immer so die Idee und die Vorbereitung für ähm, einen Stoff und da ist immer so die gute Idee und der gute Stoff ist tatsächlich, ob es jetzt linear ist äh, oder digital, erstmal gleich. Was sich, glaube ich, verändert hat, ist eben der Blick, was die Zielgruppe angeht. Ne? Welche Zuschauer möchte ich überhaupt ähm, erreichen? Das hat sich doch schon stark verändert und wie man das dann auch in das Storytelling mit einbezieht. Aus welcher Perspektive arbeite ich, dass man auch die Distribution schon mitdenkt. Also das findet ja so in den Jahren meistens nicht statt, in meiner Wahrnehmung. Das hat sich stark verändert. Ansonsten gibt es erstmal, was so Idee und Vorbereitung gibt. Und auch die weiteren Schritte im Dokumentar gar nicht so viele ja, Unterschiede, wenn man sagt, dass man erfolgreich oder ja, dass es ein gutes filmisches Produkt ist. Man braucht ja dann im zweiten Schritt eben eine, eine Produktion, die im besten Fall gut läuft und dabei ist unsere Erfahrung oder meine Erfahrung auch immer, dass da ein respektvoller Umgang mit den ProtagonistInnen mhm. sich sehr bewährt. Das war ja bei der Paartherapie auch ein ganz wichtiger Punkt, der dafür gesorgt hat, dass sich die ProtagonistInnen öffnen konnten. Das lag zum großen Teil an den beiden Autorinnen, Nele und Katrin, von den Picture-Punks, die da so viel Feingefühl reingesteckt haben und dafür gesorgt haben, dass sie sich wohlfühlen, dass die ProtagonistInnen eben auch so viel von sich preisgegeben haben. Das war so ein ganz wichtiger Faktor bei der Produktion für mhm. die Paartherapie. Und ähm, dann kam ist eben ja gerade bei Doku-Serie, glaube ich, der Schnitt auch noch was ganz Essentielles, ne? weil man, wenn man da drei Stunden runterschneidet, das ist wahrscheinlich ein Unterschied zum Linearen, weil es diese Fläche einfach nicht gibt. ne. Da ist man ja häufig so in diesem Halbstunde oder 45 Minuten, vielleicht auch mal 90, wenn es ein Dokumentarfilm ist, aber du erzählst eigentlich nicht über diese Länge. Und das ist auch so, seit ich Dokuserien mache, tatsächlich auch neu für mich und das habe ich neu gelernt, ne, wie man über diese Strecken geht. Und dann ist ganz klassisch im Schnitt natürlich so ein bisschen Know-how, was man braucht, dokumentarisches Storytelling. Also welche Ebenen habe ich überhaupt in meinem äh, Film? Was sind die roten Fäden? Wo, wann nehme ich sie wieder auf? Welche Wendungen Höhepunkte habe ich? Wo baue ich Cliffhanger ein? Ne? Cliffhanger sind ja auch nicht immer was, was man nur am Ende hat, um in die nächste Folge zu kommen. Das kann man ja auch mhm. in die Folgen einbauen und da eine richtige Balance dann zu finden am Ende um, dass wir wieder beim Punkt die Spannung zu halten. Und ich finde, ihr macht das ja wirklich ganz äh, großartig. Ne? Also auch
0: in den anderen ähm, Sachen, die ich von euch kenne, merkt man das halt einfach, dass, das, äh, dass ihr da sehr viel Zeit und Liebe reinsteckt und das Storytelling sehr ja, fein ist einfach und mich wirklich gut mitreißen kann. Wie lange dauert denn dann so ein Formatentwicklungsprozess bei euch von der ersten Idee? Bis, ja, bis zur Ausschreibung.
1: Christine suchtet.
2: <lacht> also, das ähm, dauert schon lange. Das hängt auch so ein bisschen damit zu tun. Ich weiß nicht, wie ihr das wahrnehmt. Aber wir haben natürlich auch Prozesse mittlerweile in der ARD, die auch ein bisschen Geduld erfordern. so Und man muss einfach warten, manchmal auf Zusagen und dass es weitergehen kann. Das ist jetzt einmal so eher die senderpolitische Seite. Und dann gibt es auch je nach Produktion auch Wartezeiten, wenn man zum Beispiel die Protagonistinnen noch recherchieren muss oder ähm, einen Dreh vorbereiten muss. Ähm, und das, das kann ganz unterschiedlich sein. Aber bei der Paartherapie haben wir, glaube ich, also ein Jahr, hat es ja bestimmt auch eineinhalb Jahre gedauert, bis es dann wirklich gesendet wurde. Das war schon ein langer Prozess. Und auch so das Learning so vor der Formatentwicklung ist nach der Formatentwicklung das war also schon ne? man denkt immer so dass die Idee hey Paartherapie alles klar nee äh, das äh, also nachdem wir erstmal das Papier hatten dann ging es eigentlich auch erst richtig los mit der Formatentwicklung dann auf dieser praktischen Ebene so und dann kannst du nochmal alles über den Haufen schmeißen und wieder von vorne anfangen. Also wir hatten auch im Schnitt ähm, vielleicht ein Beispiel. Wir haben auch nach der ersten Abnahme nochmal umgebaut, weil wir gemerkt haben, dass wir zu viel Kammerspiel in der Paartherapie drin haben. Wer das von euch kennt oder schon gesehen hat, neben euch beiden, das ist ja so eine Mischung aus Kammerspiel, diesem Paartherapeutenraum und diesen reportagigen Elementen, bei den Paaren zu Hause und so in der ersten Abnahme war das noch viel zu viel Raum und das war dann zu fast erdrückend und zu wenig, wir sagen immer Handbuch für die Liebe, dass du so <lacht> praktische Tipps für dich nach Hause nimmst, so 60-Sekunden-Regel, die habt ihr doch bestimmt auch schon jetzt angewandt, dass wir die 60 Sekunden zwischendurch mal umarmen sollen, dass das sehr viel heilt, wenn man sich einfach mal in den Arm nimmt. Solche praktische Tipps haben wir dann versucht, noch viel mehr da, äh, mit einzubauen.
1: Ist das dann auch ein in dem Sinne quasi ein, ein Geheimnis, ein Geheimnis eures Erfolgs, dass es ja eben nicht so ist, dass ich quasi nur andere Pärchen bei ihrer Beziehungsarbeit irgendwie beobachte. Und das kann ja auch schon sowas wo Juristisches haben, sondern dass es so selbstreferenziell ist. Also dass ich die ganze Zeit denke, okay, irgendwie kenne ich, ich kenn das, ich kenne das. Ich habe das auch schon mal erlebt in der eigenen Beziehung. Und dass man so, ja, so Fragen oder dann halt auch so. Tipps, wie man damit umgehen kann mitnehmen kann? Also dass dieser Mehrwert für ZuschauerInnen so groß ist?
2: Also Handbuch für die Liebe ist tatsächlich so ein Satz gewesen, der uns die ganze Zeit begleitet hatte. Also das war eigentlich so der Schlüsselsatz auch in den ganzen Papieren. Ne? Also wir wollten, dass man da wirklich etwas lernt und mitnimmt und auch schon radikal Ehrlich sein und intim sein, also so, dass es weh tut. Also deswegen Grüße an den Kollegen in der Kantine. Das war auch schon so geplant, dass das weh tut. Und ich kenne auch viele, die abgeschaltet haben schon relativ früh und dann aber so ein paar Tage später, nachdem sie es verkraftet haben, wieder eingeschaltet haben und dann bis zum Schluss durchgebincht haben. Es tut ja schon weh an einigen Stellen oder man fühlt sich vielleicht erinnert an irgendwas an manchen Stellen, was dann schon weh tun kann. Und das sollte es auch tun, aber es sollte keinen Voyeurismus bedienen. Das war auch ein Teil des Papieres, dass wir gesagt haben, wir wollen quasi ehrlich und intim sein und dass sich die Protagonistin maximal öffnen, aber wir wollen keinen Voyeurismus bedienen. Und da kommt auch stark dieses Handbuch der Liebe ins Spiel. Ne? Also dass wir eben etwas mitgeben, dass das eher der Ausgangspunkt für, eine, für ein konstruktives Lernen ist. Und das, also was du gerade ansprichst, ne,
0: dieser Voyeurismus oder dass es eben nicht voyeuristisch ist, das ist ja ein unglaublicher oh. Balanceakt. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich so gar keine voyeuristischen Momente hatte. Irgendwie äh, ja, es, ich glaube, ich habe es natürlich schon auch geguckt, weil ich dann, man entwickelt halt so Sympathien für, äh, für den einen oder anderen. Nee, gar nicht unbedingt, aber bei einem Paar hatte ich das ganz Ganz krass. Da habe ich mich echt auf eine Seite geschlagen. Und bei den anderen ähm, irgendwie nicht so. Aber ich
1: glaube, ich, ich weiß, welches Pärchen du meinst. <lacht> <Redner> und Sebastian <lacht>
2: wahrscheinlich.
0: Ja. Ich habe die Namen nicht mehr auf dem Aber ja, ich glaube, Sebastian hieß er, genau. Ja. Mhm. Äh, weil das so stark polarisiert hat. Und ich also habe aber darüber auch Diskussionen mit Leuten eingeführt, die das genau andersrum gesehen hatten. Also wir haben uns auf unterschiedliche Seiten geschlagen. Und ich fand. Oder finde es aber echt krass, wie ihr das geschafft habt, dass es eben ja diesen Balanceakt zu, zu meistern. Ne? Dass mhm. es eben nicht irgendwie reißerisch, peinlich, fremdschämen, so diese ganzen Sachen, die man, ja, die, ich glaube die Befürchtung des Kollegen in der Kantine, das ist es halt alles nicht. Und äh, das finde ich total faszinierend. Und ich glaube, das liegt äh, nicht nur am Storytelling sondern wahrscheinlich auch in der Art und Weise, wie ihr diese Protagonisten ausgewählt habt, dass sie so divers sind, die Paare, mhm. ähm, hat für mich, glaube ich, da auch ganz groß was, was ausgemacht. Wie findet man denn, oder wie habt ihr diese Leute gefunden? Worauf habt ihr geachtet? Und wann
2: wusstet ihr, die sind es jetzt? Also diese Protagonistinnensuche war ein schwerer Gang. Sage ich jetzt mal, weil wir natürlich keine Referenz hatten, um auf die Menschen zuzugehen und zu sagen, hey, wir werden euch nicht vorführen, das was wir machen, das soll im besten Fall der Gesellschaft gut tun und andere Menschen sollen daraus lernen. Ähm, das können ja Menschen viel erzählen, ne? aber du musst ja die anderen also auch davon überzeugen, wenn du kein Material hast. Das ist natürlich total schwierig, so erstmal gewesen. Darum haben wir sehr, sehr lange, ehrlich gesagt ehrlicherweise gesucht, über verschiedene Wege. Wir haben über unsere eigenen Social-Kanäle, über die der Produktionsfirma, über die Autorinnen. Wir haben, was auch, was dann tatsächlich auch gut funktioniert hat, über Erik Hickmann selbst, das ist ja der Paartherapeut gewesen. Er hat einen Newsletter und da haben wir mit dem Justizariat von uns zusammen quasi ein, etwas aufgesetzt, eine Textpassage, als Aufruf und darüber haben sich dann schlussendlich welche gefunden und auch über das Netzwerk äh, der Produktionsfirma. Und ich sag mal, die Ausbeute war nicht groß. Mhm. Eigentlich hatten wir nur diese vier Paare, um ehrlich zu sein. Es ist äh, äh, tatsächlich so, dass äh, da Glück im Spiel war, was ich eingangs meinte, dass auch manchmal Glück äh, eine Rolle spielt. Wir hatten diese vier Paare und die waren auch in ihrer... Wie, was, was dir aufgefallen ist ne? Das ist so ein dieser dieser Strauß an Themen, die die hatten, die so unterschiedlich waren und dann aber eben doch so viel abgedeckt haben, was Paare tangiert, dass dass diese vier Paare das geliefert haben äh, inhaltlich. Und ähm, ja wenn wir das nicht gehabt hätten, hätten wir wahrscheinlich noch mal ein Jahr länger suchen müssen. Also das hat uns also hat auch dazu beigetragen, warum die Produktion lange gedauert hat.
0: Also okay, das war quasi in der Formatentwicklung von Anfang an jetzt gar nicht so klar. Wir hätten am liebsten gerne, also so wie man sich eine Persona baut, um zu wissen, wie man erreichen will, habt ihr jetzt nicht gesagt, wir brauchen irgendwie die und die und die Kombi, sondern es hat sich quasi diese Diversität
2: per Zufall so so ergeben. Nee, das hatten wir schon. Also wir hatten schon die Themen der Paare, die wir gerne ähm, erzählen wollen. Die hatten wir schon. Wir hatten auch schon Beispielpaare uns quasi... Also auch schon Gespräche geführt gehabt, die wir da aufgeführt haben in diesem Papier, aber wir konnten nicht alle diese Themen äh, dann in der ersten Staffel jetzt abdecken. Also zum Beispiel hätten wir uns auch gewünscht, dass wir das Thema Fremdgehen einmal aufnehmen. Das hatten wir jetzt quasi nicht ähm, so als Thema abgedeckt, aber eben ganz wichtig war uns, Kinder, ne? also wie Kinder eine Beziehung verändern und was für eine Belastung das sein kann. Und dann kamen Katharina und Holger und wir hatten dieses Thema besetzt. Also das ist tatsächlich schon aufgegangen. Hm. Ja, vielleicht
0: äh, erzählen wir mal kurz, wer diese vier Paare sind. Kannst du sie kurz beschreiben? Also ich glaube, wir brauchen gar nicht unbedingt Namen, sondern so, was waren deren Themen für jemanden, der es jetzt nicht gesehen hat? Mhm. Ähm, reden wir, glaube ich, gerade in Fragezeichen. Ja,
2: wahrscheinlich, genau. Also Katharina und Holger, die ich gerade schon angerissen habe, die äh, haben ein Kind ähm, unter fünf Jahre, also noch ein echtes Kleinkind und ähm, sie ist gerade schwanger mit dem zweiten Kind und ähm, können nicht gut miteinander streiten, weil er im Streit quasi immer geht und mehrere Tage weg ist und sie dann allein mit den Kindern, sie fühlt sich alleingelassen. So, und äh, das jetzt vor der Niederkunft des zweiten Kindes, war das ein Riesenthema bei denen und darum sind die zu Erik Hegmann gekommen. Ein anderes Paar, ähm, das war ein lesbisches Paar, die hatten das Thema, dass die eine mehr Ordnung und Planung braucht, also die würde gerne morgen schon wissen, was es abends zum Abendessen gibt und die andere ist quasi eher so in den Tag hinein und Spontanität und Freiheit und das clasht natürlich im Alltag, die haben auch ein gemeinsames Kind und auch eben unter dem Stress mit dem Kind noch ein Stück weit mehr. Dann haben wir noch ein drittes Paar gehabt, die, ähm, deren Themen waren. Die hatten kein großes Thema im Sinne von du räumst nie die Geschirrspülmaschine aus und das macht mich wahnsinnig, sondern ähm, die die hat es ganz gut geschrieben, die äh, beschrieben die Protagonistin, wenn in der Wohnung es so ein Bild gibt, was schief hängt und also ich sage es mal so als Beispiel und man würde das nie gerade hängen, dann läuft man immer dran vorbei und das kostet so viel Energie, immer darüber nachzudenken jetzt, dass dieses Bild schief hängt, dass es sich lohnt, irgendwann dieses Bild gerade zu rücken, obwohl es keine große, das fand ich irgendwie einen sehr schönen mhm. Vergleich, ähm, ja. bei denen haben sich eben auch so ein paar Kleinigkeiten angebahnt an Konflikten, die aber Potenzial hatten, groß zu werden. Und damit sind die quasi rechtzeitig zu Erik Hegmann ähm, gekommen. Er sagt ja auch immer, es gibt kein zu früh, aber definitiv ein zu spät, in eine Paartherapie zu gehen. Ne? Mhm. Das waren jetzt so eher die Kandidaten, die äh, früher kamen. Und wir hatten noch, ähm, das ist das andere Paar, was du, glaube ich, gerade meintest, die dich wahnsinnig gemacht haben. Oder wer, wer hast du es gerade genannt? Ja, ich glaube, das war halt das
0: Einzige, wo ich mich irgendwann dann doch auf eine Seite geschlagen habe. Also ich habe bei den anderen nicht das Gefühl gehabt, ich müsste jetzt also für eine Person so Partei ergreifen vom Sofa aus mm. sozusagen und da hatte ich glaube ich einfach mehr stärkere Emotionen.
2: Ja, das waren Sabrina und Sebastian, die ähm, quasi nicht nur zusammen leben, sondern auch zusammen arbeiten. Also die haben eben ein sehr großes gemeinsames Leben und bei denen war die Situation schon sehr verfahren, würde ich sagen. Also nur noch streiten oder gar nicht mehr miteinander reden. Ja, also ich möchte ja nicht spoilern für die, die es nicht gesehen haben, aber ähm, es gibt ja nochmal eine, die letzte Folge ist ja die Wiedersehenfolge. folge und ähm, es kommen nicht alle zu zweit. <lacht> Wieder.
1: Wie war denn eigentlich der Moment, als ihr mit denen, wenn ihr das überhaupt gemacht hat, dann die fertigen Folgen geguckt habt? Ja.
2: Ähm, wir haben, oh, das ist natürlich, ähm, also so als, ähm, also sowohl Filmemacherin, aber auch als Redakteurin finde ich immer so dieser Moment, also wenn die Sachen dann fertig sind und ähm, die ProtagonistInnen sehen das, ne, dann, also in dem Fall hoffst du natürlich, dass die sich ja auch gesehen sehen. Ne? Und jetzt nicht irgendwie was, was sie überhaupt nicht sind, sondern dass es eben schon das ist, womit die gut leben können. Und da haben wir relativ schnell dann auch von allen ähm, total positives Feedback bekommen. Die sind total glücklich damit und es gibt bis heute den Moment, dass die im Supermarkt angesprochen werden, weil sie erkannt werden und dass sich die Menschen bei denen bedanken dafür, dass sie so offen waren, weil es ihnen wiederum zu Hause in ihrer Beziehung geholfen hat, dass sie über diese Themen und die Probleme gesprochen haben. Die Intention sowieso bei allen Paaren war ja, warum mache ich da mit? Ne? Warum mache ich jetzt hier ein seelen -Striptease? Das ist natürlich schon, um den Menschen daraus draußen zu zeigen, hey, ihr seid nicht allein, auch bei uns gibt es Themen und wir gehen das gemeinsam an. Ne? Also die wollen ja was verändern oder aufzeigen und es geht sogar so weit bei dem einen Paar, Katharina und Holger, die mit den, die Schwangere, ne? mhm. ähm, dass die auch gesagt haben, wenn es diese Aufzeichnung nicht gegeben hätte, diese Produktion, dann wären wir nicht zur Paartherapie gegangen, dann wären wir heute nicht mehr zusammen. Also die brauchten einen TV-Vertrag, eine Produktion, die anstand mit einem Termin, maximalen Druck, damit die zu einer Paartherapie gemeinsam gehen.
0: Boah, das Krass. ist schon
2: Wahnsinn, ey.
0: Gänsehaut-Moment.
2: <lacht> voll.
0: Also, und auch ja, ähm, ich weiß gar nicht, ob es ein schöneres äh, Lob auch gibt, so für, für euch, ähm, die, die das produziert haben. Das ist ja voll cool. Ja, wenn also. Man ja. wirklich damit so vielen Leuten hilft und auch die Protagonisten sich gut dargestellt. Fühlen ne?
2: und gesehen fühlen. Ja, total. Also wir wollten natürlich schon auch, dass es viele Menschen erreicht. Aber um ehrlich zu sein, hatten wir nicht damit gerechnet, dass es so einen trifft. Dass wir jetzt bei 2, noch was Millionen stehen, Wiedergaben in der ARD-Mediathek und dass sich so viele angeguckt haben, das hatten wir ähm, so nicht erwartet. Aber wir freuen uns natürlich riesig drüber, dass sowas, also wo vermeintlich... Schwäche, Konflikt, ne also etwas gezeigt wird, was ja vielleicht nicht so salonfähig ist, dass das ankommt und zwar nicht aus einem voyeuristischen Grund ähm, heraus, sondern auch aus einem Grund heraus, so ist zumindest das, was bei mir ankommt, dass viele sich das auch als Paar zusammen angeguckt haben. Ich kenne sogar Leute, die dann Stopp gedrückt haben als Paar. So, lass uns jetzt mal, genau das ist es. Wir müssen da jetzt mal drüber reden, Schatz. Nee,
1: nee. Ich bin nicht ganz froh, dass ich es nicht dass alleine geguckt habe.
2: Ah, hast du es alleine geguckt? Okay. Ja, ja ähm, das ist da in, durch alle Generationen hinweg, also ich habe es auch von älteren Paaren gehört, die schon 30 Jahre oder länger verheiratet sind, die das angeguckt haben und das als Anlass für eine Diskussion über die eigene Beziehung zu nehmen. Das ist natürlich wirklich schön, ne? so aus der Machersicht.
1: sicht Ihr habt jetzt ja ganz viele Erfahrungen und Erkenntnisse in mir gesammelt. Jetzt für diesen einen Beritt und ihr macht ja noch viel mehr andere Formate mit anderen Themen für andere Zielgruppen. Gibt es trotzdem etwas, was ihr aus diesem Format für zukünftige Formatentwicklungen mitnehmt, wo ihr sagt, das hat richtig gut funktioniert, das müssen wir beim nächsten Mal wieder so machen?
2: Also ähm, ja. Tatsächlich eine Sache, die wir bei dem Format stark betrieben haben, ist das äh, nochmal einem Testpublikum die erste Folge zu zeigen. Also das machen wir zwar häufiger, aber irgendwie bei der Paartherapie, weil wir da selber auch an manchen Punkten noch unsicher waren, so wie gehen wir da eigentlich rein, haben wir das vielen unterschiedlichen Menschen gezeigt. Auch aus unserem Kreis und verschiedener Altersstufen. Und ähm, da sind wir mal Punkte gekommen, die essentiell auch nochmal für kleine Veränderungen waren, die aber dann eben wichtig waren für den Anfang, ne, für die ersten Minuten. Was sorgt denn jetzt eigentlich für eine so Sogwirkung? Welche Paare wirken wie? Ne? Wenn du es ja hundertmal gesehen hast, dann kennst du Sabrina und Sebastian oder dann kennst du Katharina und Holger. Mhm. Also das nochmal... Ausbauen. Diese erste Folge ist ja eh die wichtigste von allen, weil sie entscheidet, ob du dich für eine zweite Folge entscheidest und dann ja meistens auch bereit bist, mehr zu investieren. Diesen Berg muss man schaffen. Also das kann ich nur wirklich empfehlen. Äh, zeigt eure Filme so vielen Menschen wie möglich, vor allem wenn ihr noch Möglichkeiten habt, am Schnitt zu drehen. Und ähm, was ich vielleicht auch noch ganz interessant fand bei diesem Format, was ich so noch nicht erlebt habe, ist, dass eine organische Verbreitung möglich ist. Ne? Also wir hatten den Fall, dass äh, das schon von der Stage runter war und ich weiß nicht, wie ihr das kennt. Ich kenne das meistens so, dass die Formate dann relativ schnell runtergehen, ne, so in der in der Wiedergabe. Mhm. Ähm, und hier ist das einfach weitergelaufen. Also das lief dann nochmal eine ganze Weile weiter und es gibt auch immer wieder, auch heute noch nach, ich weiß nicht, drei, vier Monate sind wir jetzt nach Veröffentlichung, gibt es immer noch Peaks, da reichen sich die Leute das offensichtlich irgendwie weiter und empfehlen sich das. Und ähm, das zeigt ja eigentlich, wenn man Formate schafft, die in der Gesellschaft einen Mehrwert generieren, dass die quasi nochmal eine ganz eigene Verbreitung ähm, generieren können.
1: Aber es ist ja auch kein Zufall, das muss man ja auch mal sagen, weil ich meine, ihr habt ja, das ist ja selber vorhin erzählt, ja quasi auch ein, greift ja ein Thema auf, auch mit einem, einem Mehrwert für Zuschauende, das ja irgendwie offensichtlich ein, bei ganz vielen Menschen sehr akut ist. Du hast ja vorhin so beschrieben, so erst unterhalten wir uns alle über, heiraten wir oder nicht und dann kriegen wir Kinder oder nicht nee. und dann wollen wir eigentlich diese Beziehung noch weiterführen oder nicht und es betrifft ja nun mal offensichtlich sehr, sehr viele und wenn es euch dann gelingt, den Film so oder die Filme so aufzusetzen, dass die Leute wirklich was mitnehmen für ihre Beziehungen und Mehrwert daraus haben, dann erzählen sie es natürlich auch viel eher anderen. Sagen hier, guck dir das an, wirst was lernen, es geht dir danach besser.
2: Genau, das ist natürlich schon ein Unterschied, einfach zu sagen, das ist ein guter Film. Ne? Also das ist jetzt einfach eine packende Erzählung ja. hier, so was wir haben, sondern zu sagen, okay, ich lerne hier ähm, offensichtlich auch noch was. Das macht vielleicht dann auch nochmal einen Unterschied. Ja. Wann wusstest du? du's denn,
0: dass es, äh, dass es so guter Stoff ist, dass der funktioniert wird. Also du hast vorhin schon die Picture Punks äh, angesprochen, Nele Page und Katrin Lindemann, von denen kam die, in die Idee, die ist bei dir auf dem Tisch gelandet ähm, und Wann wusstest du, dass ist, das es ist guter Stoff, der wird
2: funktionieren? Genau, also bei mir und Florian Müller, mit dem habe ich das zusammen gemacht aus meiner Redaktion. Ähm, und dann hatten wir die erste Schalte mit denen und ich muss erst schon, also schon sagen, das war schon auch gut, weil die eben so viel Herzblut haben ne? für, für ihre Arbeit und auch für diese Idee. Das ist ja sowieso schon mal ein ganz wichtiges Fundament ne? zu merken, Ey, da ist eine Vision da, da ist ähm, offensichtlich auch etwas da, was ähm, im Bewegtbild noch nicht so gut verhandelt wurde. Ich glaube, im Podcast-Bereich ist das schon viel normaler, dass man ähm, therapeutische Formate hat oder darüber spricht, ne? Beziehungen und so weiter. Da gibt es ein breiteres Angebot, aber so im dokumentarischen Bereich... Eigentlich nicht. Also da wussten wir schon, das ist was, was noch nicht erzählt wurde und das muss ganz dringend erzählt werden. Und gleichzeitig habe ich so eine Entwicklung wahrgenommen in meiner Bubble, also einmal persönlich in meinem Freundeskreis, aber auch so in Produktionen, dass dieses Paartherapie-Stigma sich anfängt aufzulösen, dass Paare anfangen mhm. darüber zu sprechen, dass das irgendwie nicht mehr so hinter geschlossenen Wänden stattfindet. Also ein Beispiel nur, ich habe kurz davor die Produktion Oh Baby gemacht mit Evelyn Weigert. Mhm. Und auch da ist ein Teil in dieser Dokuserie, dass sie mit ihrem Mann zur Paartherapie geht. Weil das zweite Kind, sagt es immer, war so der Genickschlag für die beiden, was Stress angeht. Und ohne die Paartherapie hätten sie es nicht geschafft. Und auch da schon in dieser Produktion war das so, okay... Okay, okay und du erzählst es ja, okay, das ist ja, ähm, es scheint nicht mehr so zu sein, dass man damit, ähm, ja, dass man das nicht erzählt so und das ist ja auch gut, das ist ja die richtige Entwicklung so und äh, da waren wir irgendwie zur richtigen Zeit, glaube ich, auch einfach da mit diesem Format und das war schon so von, dieses, von diesem, vom Grundgefühl her ganz gut, ne? also eure Fragen betreffend. Dann ähm, während der Produktion, ich war auch einmal quasi vor Ort beim Dreh und habe die Paare kennengelernt und so, das war auch schon toll zu sehen und die kennenzulernen, was für tolle Paare das sind. Also das ist ja dann auch nochmal ein anderer Einblick, ne, dann die zu sehen und was so ihre Intention ist, dort mitzumachen und dann war das auch ein ganz tolles Team, ne? also tolle Kameraleute, ähm also es war einfach, in, das meinte ich anfangs, ne, diese Sachen, die auch stimmen müssen für den Erfolg oder warum dann etwas bingeable ist, dass diese Faktoren auch stimmen, dass respektvoll mit dem Team umgegangen wird, neben dem, dass man mit den ProtagonistInnen respektvoll umgeht und so weiter.
0: Cool. Das äh, klingt ja also sehr irgendwie so selbstverständlich, ne, aber es ist halt echt schön, äh, wenn alles so äh, ineinander greift. Genau. Ja, genau. Vielen, vielen, vielen Dank für diese ganzen ähm, Einblicke in äh, quasi behind the scenes dieses Formats und die Geheimnisse des äh, Storytellings.
1: Weißt du noch, als du am Anfang der Folge gesagt hast: kennst du diese Momente, wo dich eine Geschichte so packt, wo du auch merkst, dass die Leute, die dahinter stecken, die diese Geschichte quasi erzählt haben, so dafür brennen? Ich glaube, das haben wir gerade erlebt.
2: Hast du gemerkt, ne? <lacht> ja, vielen Dank euch.
1: Danke dir. Danke ja. euch.
0: Vielen, vielen Dank äh, euch. Genau. Und dir. <lacht> ähm, wenn ihr jetzt da draußen vor Neugier platzt, dann schaut doch mal in die ARD-Mediathek oder in die ARD-Audiothek und gönnt euch ein bisschen Paartherapie. Das lohnt sich auf jeden Fall.
1: Wir können es empfehlen.
0: Mhm. Und wenn ihr noch ein bisschen mehr über Formatentwicklung wissen wollt, wie man zum Beispiel solche Lücken findet, wie Dominika und das Team sie gefunden haben, dann schaut doch mal ins ID playbook format entwicklung Das verlinken wir euch in den Shownotes. Das machen wir. Johann Helmer, wie ich dich kenne, hast du nicht nur zwischendurch kluge Fragen gestellt, sondern auch noch aufgepasst. Wie würdest du denn die Erkenntnisse dieser heutigen Folge zusammenfassen?
1: Genau, wir hatten drei äh, Versprechen am Anfang gegeben. Äh, das eine, wie können Inhalte süchtig machen? Und das erste, was du da gesagt hast, war, es gibt nicht eine Antwort. Das sind ganz verschiedene Zutaten. Und ich fand es so schön ehrlich, dass du gesagt hast, naja, ehrlich, da gehört natürlich auch Glück dazu, aber es gibt schon Dinge, die man tun kann. Der starke Anfang mit dieser Sogwirkung, dafür brauche ich die Fallhöhe. Ich muss irgendwie klar machen, so was ist die Herausforderung, in dem Fall was ist die Herausforderung der Paare. Nämlich, es steht einfach alles auf dem Spiel. Ähm, Spannung halten natürlich über die Zeit, so das Schluss ans Ende zu setzen. Auch die Cliffhanger, hast du gesagt, die müssen ja nicht am Ende einer Folge, sondern die können natürlich auch mittendrin sein. Und was bei mir auch sehr hängen geblieben ist, ist das Handbuch der Liebe. Also dieses, ich liefere auch Mehrwert für Nutzende, die das gucken, die das für sich was mitnehmen. Und da sind wir eigentlich schon beim zweiten Punkt, so wie kann gutes Storytelling bei Dokus funktionieren. Der Mehrwert, der bedeutet ja quasi auch eine Nutzerzentrierung. Also was haben die Leute davon, die das gucken? Da geht es eben nicht um Jurismus, sondern ich nehme was mit. Das heißt, für euch muss die Frage beantwortet werden, aus welcher Perspektive erzähle ich die Story, für welche Zielgruppe. Ähm, bei euch auch die Herausforderung natürlich zum Linearen, weil dann nochmal der Vergleich so, da hast du irgendwie vorgegeben, keine Ahnung, 45 Minuten, 90 Minuten, wie auch immer. Ihr habt das jetzt über sechs Folgen gemacht, insgesamt drei Stunden. Also da zu gucken, auch diese Spannung zu halten mit verschiedenen Ebenen, mit verschiedenen roten Fäden, die sich verwoben. Du hattest den, den Zopf genannt. Und dass ich quasi so als Zuschauender eigentlich immer noch so eine Frage habe, immer noch etwas, noch nicht beantwortet wurde und noch irgendwas wissen will und deswegen irgendwie dranbleibe, wofür natürlich diese Cliffhanger total wichtig sind und wofür auch die, da sind wir bei dem dritten, ProtagonistInnen total wichtig sind. Also wie schafft man es, nicht also, zu finden, da sind wir beim Netzwerk und in dem Fall ja offensichtlich auch das Netzwerk nicht nur von euch, sondern auch vom Experten, und dann aber einen Rahmen zu schaffen, in dem die sich auch wirklich öffnen können, dass die die Dinge auch wirklich erzählen, dass man auch als MacherInnen so viel Feingefühl und so viel Zeit auch mitbringt, damit die die Chance haben, sich zu öffnen. Bis dann die Menschen im Supermarkt kommen und sagen, danke, dass du dich so geöffnet hast.
2: Das hast du aber schön zusammengefasst. Das
0: finde ich auch. <lacht> Toll. Und damit äh, entlassen wir euch jetzt in einen hoffentlich noch schönen Tag oder Abend oder wo auch immer ihr gerade rumturnt. Mit viel Paaren. Spaß. <lacht>
1: Mit schönen paar Momenten. So.
2: Und beim Entwickeln.
1: Und beim und mit schönen Formaten. Genau. <lacht>
2: Dominika vielen lieben Dank. Hey, ich danke euch. Das hat Spaß gemacht. Danke. Und bis in
1: zwei Wochen
0: wieder.
2: Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Der
0: ARD-Podcast Formatentwicklung.